0: que está passando, que tem essa, essa característica, que tem essa condição, né? Não é nenhuma doença, é uma condição que é tratada a vida toda. Dá para viver bem? Dá, sim, senhor, se você cuidar direitinho. E para isso a gente convidou uma profissional altamente gabaritada para falar sobre esse assunto, que é a Jennifer. E veja, preste atenção porque a consulta dela é cara, viu? Não é baratinho, não. Ela não tá, não tá aí em qualquer estilo, não. investimento, né? É um investimento. Então profissionais altamente qualificados e muito requisitados tendem a ter valores mais elevados, do que é perfeitamente natural. Então fique atento. Vou eu falar o currículo dela aqui para você entender logo do que, que eu estou falando. A Jennifer Fonseca, ela é nutricionista e graduanda em Educação Física. Essa mulher, ela já é nutricionista, está fazendo...
1: A educação é Física ano. também.
0: Meu Deus do céu. Ela tem pós-graduação em Obesidade e Emagrecimento. Nutrição clínica, funcional, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, refluxo, gastrite, entre outros. Nutrição esportiva funcional, nutrição em fisioterapia, nutrição estética, nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício pela USP. Meu Deus do céu, eu tem mais aqui, mas já basta, senão não tem fôlego. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, muito obrigado por estar aqui no programa.
1: Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, né? compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, ajudando as pessoas, porque as pessoas erram por falta de Sim. conhecimento, né, Ciro? Então, vocês estão de parabéns também da rádio aqui, e assim, eu quero que muitos ouvintes é, aprendam o que eu vou passar aqui, porque essas informações são valiosas. Sim,
0: de verdade. Primeiramente, doutora, o que é... Diabetes, por que, que o nutricionista é tão importante nesse aspecto?
1: Então, a diabetes é uma doença né? que é, tem vários tipos de diabetes. Tem a diabetes tipo 1, tem a, tem a diabetes mod, tem a diabetes lada, tem a diabetes tipo 2, tem a diabetes gestacional. Então, existem é, esses tipos todos de diabetes. A diabetes tipo 2 é a diabetes mais comum que tem né, na nossa população porque mais que a metade da população brasileira hoje é obesa então a obesidade é uma doença que leva a outras doenças então essa diabetes a pessoa produz insulina como funciona quando a gente consome o um alimento um carboidrato é tem carboidrato saudável e não saudável pão macarrão biscoito massas frutas batata doce banana empinha esse carboidrato é fonte de energia para a gente, então esse carboidrato vai virar glicose e vai para a corrente sanguínea, independente se é saudável ou não, vai virar a glicose, essa glicose vai para o sangue, e o nosso pâncreas é um órgão que produz a insulina, a insulina é um hormônio que é responsável por favorecer a entrada dessa glicose dentro da célula, nosso corpo, eu sempre digo isso, Ciro, nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe, então, a gente precisa cuidar da nossa máquina, então se a gente consome uma quantidade muito grande de carboidrato, a nossa insulina fala assim, eu não dou conta, é muita comida, e aí essa insulina fica resistente, essa diabetes, ela, é, ela pode ser reversível. A pessoa pode não ter mais essa diabetes, se seguir uma alimentação uhum. direitinho, fazer exercício físico, eu posso falar sobre o exercício físico para diabetes, qual o tipo aeróbico, musculação, porque muita gente faz caminhada, né? Quando tem diabetes. Na verdade, eu não indico caminhada para diabetes. Olha
0: aí, E a gente não sabe disso, né? É, eu não indico
1: caminhada. Inclusive, foi o meu TCC na USP: foi: eu quis provar qual o melhor exercício para diabéticos: musculação? Ou caminhada, ou exercícios aeróbicos. Então, eu posso falar um pouquinho mais aqui. Então, resumindo essa parte do tipo da diabetes, essa diabetes tipo 2, a pessoa produz insulina. A diabetes tipo 1, mod ou lada, ela não produz ou produz muito pouco. Que o medicamento que utiliza é a própria insulina. E eu sempre digo, é um casamento. Em, em todos os tipos de diabetes, é um casamento nutricionista e o um endocrinologista. O diabetes tipo 1, modulado, a gente tem que fazer uma dieta chamada contagem de carboidrato. A gente vai contar quantas unidades de insulina esse paciente utiliza para contar a quantidade de carboidrato que ele precisa, as necessidades nutricionais. Já o diabetes tipo 2 já é um outro tipo de dieta. A gente faz uma diminuição da quantidade dos carboidratos mesmo, aumenta um pouco a proteína. O que é proteína? Frango, ovo, coisas que a gente já consome no nosso uhum. dia a dia. E assim, a minha alimentação, Ciro, é muito básica. É comida de verdade. Eu vejo muitas pessoas hoje, vai fazer uma dieta, ou vai mudar o seu estilo de vida, o seu hábito alimentar, consome o quê? Pão integral, requeijão cremoso, uhum. é, ricota. Eu
0: Biscoito me entimo... integral.
1: Biscoito integral. <risos> Na minha alimentação não tem nada disso. Na minha conduta, é comida de verdade. Arroz, feijão, é, frango, carne, ovos, peixes... Frutas, verduras, é só isso e nada mais. Né? Então, é, esses tipos de diabetes, é, 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 a tipo 2, ela é reversível. A tipo 1, modulada, é um casamento nutricionista e endocrinologista e o paciente para a vida inteira.
0: A tipo 1 é aquela que a pessoa nasce ou desenvolve ainda na infância e ela precisa ficar tomando aquelas injeções insulina. Isso, a insulina.
1: Né? A insulina é o hormônio. Então, por que, que, é, que, é, que precisa utilizar a insulina? Porque o pâncreas não produz inclusive a gente pode até vir outro dia falar sobre os exames porque eu vejo muitos profissionais passando os exames é, inadequados que não avalia qual tipo qual a causa dessa diabetes a tipo 1 pode ser autoimune né tem um tem um anticorpo também um anticorpo GAD que é, eu vejo raramente os profissionais é, prescrevendo esse tipo de exame você é biomédico né entende um pouquinho de exame também, é, esse anticorpo quase não é dosado. O peptídeo C, que avalia se o pâncreas está produzindo, as células beta do pâncreas está produzindo ou não insulina, não é avaliado. A glicemia, jejum e a hemoglobina glicada são os exames que são mais é, é, solicitados. E é os exames que, para mim, não diz muita coisa. Uhum. Só diz se o paciente está muito ruim ou não. Verdade. Só isso. Mas não avalia o funcionamento todo. Produz insulina? Não produz? porque às vezes a, a descompensação, são é, é, por conta de um medicamento errado, o paciente consome um medicamento tipo 2, se ele ficar a vida inteira só usando o medicamento, porque esses antidiabéticos orais faz o que? Glifate, postiga, metformina, é, jardiance, esses medicamentos, eles é, diminuem a glicose no sangue, mas qual é a causa? A causa... É o erro alimentar, uhum. porque não faz sentido. Você come muito e tem um remédio todos os dias para diminuir aquela comida que você come em excesso.
0: Não adianta, você está só trocando excesso por meia dúzia. Mas ela fala muito bem, você é professora?
1: Não.
0: Já pode ser, viu? Ela, fala, ela, ela não deixou nem espaço para perguntar mais nada. Assim, muito, e claramente, né? sem, sem muita dificuldade de compreensão. Agora, vamos trazer aqui para o dia a dia. O diabético, Jennifer, ele precisa passar fome... Ou ele pode comer, eventualmente, alguma coisa que ele gosta? Ou ele vai ter aquela vida regrada? Não. não posso comer isso, não posso comer nada. Como é que é?
1: Na verdade, assim, eu sou eu já fui gorda, né? E eu já tive diabetes também.
0: Você já foi o quê?
1: Eu já fui gorda. Nada. Aonde? Já pesei 84 quilos. Nada. Que, e, como? É, meu avô morreu de diabetes.
0: Sério? Foi.
1: E eu já tive diabetes gestacional. E eu tive uma resistência insulínica com 17 anos também, que eu estava na beira da diabetes. Então, o que que acontece? A alimentação, pra mim, e é isso que eu tenho que passar os meus pacientes, é a alimentação, ela envolve o contexto social, alimentação, resgate sentimentos, alimentação é cultural. Então, assim, uma pessoa que teve um diagnóstico de diabetes com 50 anos, 40 anos, 60 anos, e, e, fala, e pensa assim, eu não posso comer mais nada, acabou pra mim. É uma sentença de morte uhum. pra essa pessoa, né? Porque a alimentação envolve muitas coisas. Então, assim... O que, que eu penso? Tudo que a gente precisa na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, é equilíbrio, né? E quando tem um nutricionista que tem bom senso, ele tem uma visão sistêmica do todo, como está o emocional desse paciente. Um paciente diabético ele pode comer de tudo, mas peraí, como, Jennifer? Primeiro para você comer de tudo, a gente tem que consertar a casa. Né? Então, se esse paciente estiver muito descompensado, eu faço o seguinte, ó, eu preciso que você siga a risca o, o melhor possível durante dois meses, três meses, depois eu vou te ensinar, quando você quiser comer uma coisa que você gosta, você não descompensar de novo. Eu tenho casos de paciente diabético tipo 2, descompensado, Ciro, que teve que utilizar é, insulina para regularizar, porque já diminuir a comida rápido, não, 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 não iria voltar rápido, e aí esse paciente foi pra mim e hoje ele não usa nem medicamento oral. Sério? Nem medicamento oral. Porque era um tipo 2, descompensada. E aí eu dou esse feedback pro endócrino. Eu mando o um relatório pro endócrino e falo, doutor, será que poderia é, analisar se esse paciente já pode suspender a insulina para depois entrar com o, o, o anti-diabético, ficar só com o oral, depois tirar o oral. E pra isso tem, eu tenho vários métodos. E um dos métodos é isso, musculação pro paciente não caminhada o pior erro do diabético é fazer caminhada porque o diabético tipo 2 ele precisa modular a insulina e o tipo 1 ou modulada ele precisa fazer porque o tipo 1 ele pode ter uma própria resistência insulínica da insulina exógena que que é insulina exógena é a que você está aplicando né aqui você está aplicando é se você come errado por isso que tem que fazer contagem de carboidrato então o que que acontece a musculação faz a insulina funcionar novamente, a musculação melhora um receptor chamado glut 4, é um receptorzinho que tem na célula, e aí o que, que acontece, aumenta a captação de glicose no músculo, porque onde, toda vez que a gente come, a gente armazena essa glicose no músculo e no fígado. Tanto que uma pessoa, Ciro, quando come em excesso o carboidrato, ele vira gordura. Triglicerídeos. Uhum. Geralmente, um diabético tipo 2 obeso, ele tem o que? Ele tem estatose hepática. Ele tem gordura no fígado. Por quê? Carboidrato. Estatose hepática, gordura no fígado, não é a causa, não é só álcool. Pode ser álcool ou pode ser só carboidrato. Quantas pessoas que eu pego que não consomem bebida alcoólica e tem, tem estatose hepática?
0: Jennifer, o que você está dizendo agora, você está dizendo aqui obviamente você já deve ter dito em outros momentos, mas o que você está dizendo, ele vai totalmente de encontro ao, ao consenso, ao que as pessoas acham. Ah, está com diabetes, tá... tem que caminhar, tem que caminhar. Jennifer está dizendo exatamente o oposto. O diabético não deve caminhar e sim praticar exercícios de musculação. E essa foi sua tese, sua defesa de, de conclusão de curso. Isso muda todo o entendimento. Tá vendo que é importante a gente conversar com gente interessante que sabe do que está falando? Porque às vezes, como você mesma disse, você está fazendo algo achando que está fazendo bem mas está fazendo mal para você mesmo por falta de conhecimento então olha a importância da nutricionista e do acompanhamento do nutricionista, endocrinologista e do profissional de educação física. E assim, você falou, é um casamento entre o nutricionista e o endócrino, mas também entre também, o educador físico, E o né? educador físico. para que ele não exija daquele, daquele paciente determinadas atividades que não vai ajudar em nada, né?
1: É, exatamente. E assim, a questão que eu falei do, desse casamento, né, do endócrino, porque o medicamento... Se estiver errado, na minha conduta, quando eu pego o paciente e eu já vejo que o medicamento está errado, eu não sou médica, mas como eu estudo muitos anos de diabetes, eu tenho 17 anos estudando diabetes, então assim, quando eu pego o, a prescrição médica e eu vejo que o medicamento está errado, eu não tenho como continuar atendendo esse paciente, ou ele muda de médico, ou é, eu não posso intervir porque, é, eticamente, né, não vou fazer isso, mas não tem como, porque, por exemplo, é, tem vários tipos de insulina, NPH, por exemplo. A NPH tem um pico de ação de 5 a 6 horas. A Lantus já é uma insulina melhor, é uma insulina que corrige 24 horas. Então, às vezes, o paciente, ele não sabe é, é, que tem esse pico de insulina. Por exemplo, ele toma 6 da manhã um dia, 7 da manhã um dia, 8 da manhã um dia. Isso influencia para hum. não regularizar, porque ele, vai ter, ele pode ter uma hipoglicemia. Por exemplo, 11 horas da manhã, se ele tiver o pico e ele não comeu, não tomou café, que eu, eu, eu acabo pegando muito paciente assim, descompensa ter uma hipo. E geralmente o tipo 1, modulada, é magro. Quando o um paciente diabético tipo 2, que tem sobrepeso e obesidade, ele começa a perder peso comendo a mesma coisa que estava comendo, ele está descompensando. Isso não está sendo legal. Só. E o diabético tipo 1, modulado, é magro por quê? Porque quando não tem glicose na corrente sanguínea, o próprio corpo usa o músculo e a gordura. Então, ele entra em estado de cetoacidose diabética. Ele usa muito a gordura, que chega até os utilizar o músculo. E o peso é o quê? Massa muscular, carne da gente, osso, água e gordura. Então, perde muito peso... E aí é um sinal que está descompensando quando perde peso. E Ciro, todo paciente diabético 2, se perder massa, ele tende a descompensar. Porque onde armazena a glicose? No músculo. O glicogênio muscular, que é o lugar, que, que é a reserva da glicose boa da gente.
0: A a então, acidose diabética seria o caos para qualquer paciente, É, né? porque
1: o nosso cérebro, ele se alimenta de glicose. Então, quando não tem glicose e começa a ter muita gordura para geração de energia, porque o nosso corpo é como um carro, o um carro é uma máquina. Para funcionar, precisa de gasolina. Precisa de gasolina onde? No tanque de gasolina. Então, quando a gente come em excesso, vai ser ruim, porque vai transformar em gordura. E quando a gente não come o suficiente ou não tem glicose dentro da célula, o nosso corpo utiliza a gordura para gerar energia e proteína. As pessoas que passam fome, elas não morrem logo, uhum. né? Vai emagrecer, 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 usa músculo, usa gordura, usa tudo até definhar. Enfim, a gente morre sem beber água. Você fica, eu sempre falo isso com os meus pacientes, né? Assim, não diabetes tipo 1, né? Tipo, tipo 1, se estiver usando insulina e não comer, ele vai morrer rápido. Agora, a pessoa que não, até um diabetes tipo 2, super pode fazer jejum intermitente. Com orientação não. nutricionista.
0: Não por conta por, própria.
1: Porque eu vou analisar os exames. Se for resistência insulínica, por exemplo, insulina normal, de 1,9 a 24,9. Se esse paciente estiver com 30 de insulina, 40 de insulina, acima de 24,9, ele super pode fazer jejum intermitente, super pode malhar em jejum pra modular a insulina. E eu fez diabético, tô comendo banana antes de treinar, o tipo 2. Por quê? Porque não é legal? Porque ele, se ele tem resistência, quando ele consome uma banana antes do treino, vai aumentar a insulina. Vai gerar, vai aumentar, e não é legal aumentar essa insulina do treino. O legal é baixar a insulina e aumentar um outro hormônio chamado glucagon, que é um hormônio catabólico, que vai fazer usar vai fazer o corpo utilizar a gordura para geração de energia.
0: Então, já entrando nesse assunto de alimentação, o diabético, Jennifer, ele tem uma regra para se alimentar de 4 em 4, de 8 em 8, de... Como é que é? Tem alguma coisa? Rapidamente, a gente diz ir o intervalo aqui.
1: A gente fala demais, né, é, Fala bem, a né? gente <risos> fala muito bem. Tá. É, então, o tipo 2, se for resistência, eu vou olhar o exame. Então, eu não olho só a glicemia de jejum a hemoglobina glicada, que não diz nada para mim. Eu vou olhar os outros, para você... Ser... É, é, frutosamina também que é um exame legal então o que, que acontece se não for se for resistência ele não precisa comer de três em três horas porque porque quando a pessoa come de três em três horas é legal para ela não ter compulsão alimentar para ela não comer muito se ela não tem essa compulsão pela comida ela pode fazer quatro refeições por dia sem problema nenhum se for um diabético resistente se tem só resistência insulínica. Se for um tipo 1, modulada, é interessante comer de 3 em 3 horas, porque utiliza insulina. Então, depende do caso. Eu vou analisar todos esses exames, peptídeo C, a insulina, frutosamina, para dizer se esse paciente pode ou não ficar mais horas sem comer ou até fazer o jejum intermitente da forma correta.
0: Maravilha! Eu tenho que ir um intervalo, né, Lia? Já está na hora, né? 7h40, é já tem que ir no intervalo, eu, por mim eu ficaria a manhã inteira conversando aqui com ela, que ela fala muito bem.
1: Semana que bem. vem a gente vem de novo, <risos> <E ela fala risos> já tá me bem. convidando.
0: Fala muito bem, bem claro o objetivo e sem meios termos, olha isso, é isso, não tem meio termo o caminho é esse aqui. Então você já entendeu aí, viu, com relação à atividade física e o jejum intermitente, poder fazer pode, com orientação do nutricionista para entender o seu corpo primeiro para depois saber qual exercício você deve fazer. E olha mais um mito aí, que ela já tirou já. Comer banana, o diabético, comer banana antes de fazer exercício físico. Não vai te ajudar em nada, vai piorar essa situação. Bom intervalo aqui, um minuto, dois minutos, a gente volta, 7h47 agora, porque no próximo bloco, a gente vai no... Pode ou não pode? Pode comer o quê? Pode comer bolo? Pode comer fruta? Pode estar tá liberado verdura? Como é que pode isso ou não pode pro diabético? Voltamos já.
1: Eu não, eu não sigo nada
0: Não se preocupe não Ontem
1: eu li de noite, cheguei 9
0: horas A nutricionista Jennifer Fonseca É nutricionista e graduando em educação física Ela tem especialidades na área de nutrição clínica, funcional, diabético, gastrite Você tem gastrite tudo isso É com ela que você resolve nutrição esportiva Nutrição em fitoterapia Nutrição estética Nutrição do metabolismo e fisiologia do exercício Enfim uma profissional altamente qualificada, altamente gabaritada. Uma das, né? Valência tem grandes profissionais da área de nutrição também, em diversas áreas. Mas a gente trouxe aqui a Jennifer hoje, que é uma amiga querida, que já conhece de longas datas. Na verdade, eu acho que eu fui a primeira pessoa que entrevistou foi. Jennifer quando chegou em Valência, né? Por isso que
1: eu te perguntei aonde, porque eu achei que era naquela <risos> outra.
0: Cresceu, melhorou, <risos> melhorou. Mas vamos, vamos lá, pro... que faltam só nove minutos para acabar o programa. O Viu ficava aqui a manhã toda, mas não dá. Mas vamos para alguns um, pode e não pode, alguns mitos ou verdade, rapidamente ela bate pronto. Vamos lá, doutora. Bolo e torta, o, o diabético pode ou não pode comer?
1: Olha, ele pode comer se ele não for o diabético 2 e não tiver em tratamento para modular essa insulina. Se ele comer um pedacinho, não vejo problema nenhum, mas fazer isso de hábito não é não legal. Não é? E se tiver um tratamento para regularizar, não é legal, só depois que regularizar.
0: Frutas, tá liberado? Ah, fruta é saudável, fruta é coisa boa, a gente pode comer fruta. Tá liberado geral fruta?
1: Todas as frutas dos diabéticos, qualquer diabético pode consumir. A única questão é a quantidade da fruta. 100 gramas de manga é diferente de 200, 300. Né? 60 gramas de banana é diferente de 120. Uhum. Então é a quantidade. Uma, uma, uma recomendação minha na prescrição do plano alimentar é pesar a comida.
0: Pesar mesmo, literalmente. Ela Os carboidratos.
1: Pesar. É difícil. Eu mas fiz tem... ele tava reclamando. É, tem que pesar, não é loucura. Olha só, quando alguém te pede um dinheiro, você pergunta quanto. Uhum. Dinheiro conta. Comida tem que contar também. É <risos> tem que ser contada porque não funciona. Porque tem banana desse tamanho, tem banana desse tamanho. Tem uma manga desse tamanho, tem manga desse tamanho. É,
0: ela fala assim: minha esposa, vou, vai comer banana da terra. Tá ok. Aí eu pego uma banana da terra só pra mim, grandona, corto quatro, é uma só pra mim. Tá Mas, demais, né?
1: Não, não é que tá <risos> demais, assim. Eu fome. Talvez você pode comer até mais quando for pesar.
0: Tá vendo aí? Entendeu?
1: O cacho todo. É o cacho <risos> todo. Então, tem que ser pesado e aí é, é analisado, individualizado mesmo. Uhum. Mas assim, o que, que eu recomendo para todos vocês que estão ouvindo aí, que não tem acesso a um nutricionista ou que não tem condições? Pese a quantidade que você acha que tá legal pra você. Você vai observar, tá dando certo pra mim essa quantidade? Não está, eu vou diminuindo. Entendeu? Hum. Então assim, o tipo 2 Ou uma pessoa que quer emagrecer Você come uma banana Ah, você pegou aquela... Porque é tão psicológico que assim, tem dia que na sua casa Vai ter banana da terra desse tamanho Tem dia que na sua casa vai ter banana da terra desse tamanho é Grandona Então é, é tão psicológico Então assim, se você pesar, você tem uma noção de quanto tá comendo Tá dando certo, você tá perdendo peso Tá normalizando sua glicemia Você vai... É, continua com esse peso Não tá perdendo? Diminui
0: Sorvetes e refrigerantes, diabético pode tomar, pode beber?
1: Olha, é assim: refrigerante é péssimo, né? Péssimo mesmo. Tem vários conservantes altamente cancerígenos, né? Tem um que tem um corante caramelo, que é altamente cancerígeno. É um alimento que não traz benefícios nenhum, é só hábito mesmo. Então, não indicaria. E sorvete também. Eu não indicaria, porque é um alimento altamente... Gordura hidrogenada, é, é, corantes artificiais. Enfim, é um alimento uhum. que não traz benefício nenhum. E não resgata sentimentos, né? Como um bolinho de aipim no São João. É. Né? Um bolo de aipim no São João. Uma canjica no São João. Resgata sentimentos. São João é uma vez por ano. É uma questão psicológica. Então, não vejo uhum. por assim, um problema nenhum a pessoa consumir nesse momento. Agora, sorvete, refrigerante... Miojo, biscoito? Não, não, gente, não vai resgatar sentimentos. É mudar mesmo. É,
0: mas tem dia. Ontem, ontem, pra mim, foi um dia merda. Sabe aquele dia merda? Que tudo deu errado? Pois bem, aí você cheguei em casa. Refrigerante. Não, infelizmente eu não bebo, não. Aí eu cheguei em casa, eu tô lá, um tédio. Disse, 9 horas da noite, disse, esposa, vamos tomar um sorvete? No caso do sorvete, resgatou um sentimento pra mim. Porque há 22 anos atrás, quando a gente se conhecia, tomava sorvete ali na pinguim. Ah, tá. Então nós fizemos algo Aí valeu algo a
1: pena. não fazia a <risos>
0: Décadas, sentamos é. na sorveteria, tomamos uma bola de sorvete e voltamos Relaxou. pra casa.
1: Ele disse ali, você nunca me chamou pra tomar sorvete agora? Pois é, agora? só quando é. era namorado.
0: Não, <risos> então, aí, caso, aí não fez problema nenhum. Mas é uma vez, olha, é, dez anos É, uma vez ou faz. outra.
1: Mas quando a gente fala, pode tomar? A pessoa acha que pode todo pra dia. vida inteira, tipo, todo final de semana. Todo dia uhum. ou duas, três da semana já não é legal. Nesse
0: caso, macarrão, pão, essas coisas também, o diabético tá liberado, ele pode comer todo dia macarrão, pão, arroz, esses carboidratos de modo geral?
1: Não, uma vez ou outra, né? O pão, ele tem um, um antimofo, que é uma toxina que nós não metabolizamos toxinas. Essas toxinas a gente consome nos os alimentos, os conservantes, por exemplo, a gente não vai metabolizar. Nosso fígado não tem capacidade para metabolizar. Então isso demanda muita energia e muitas vitaminas para eliminar essas toxinas. Então o que, que acontece? É, quando você consome pão, tem os conservantes, tem o um antimofo, que aí a gente não metaboliza. O macarrão também... Enfim, uma vez ou outra, aquela história, uma vez ou outra, eu não vejo problema. E às vezes é caro, o pão, desculpe aí os padeiros. Tá caro mesmo. Tá muito caro, hum. né? Enfim, tudo tá muito caro, na verdade. A verdade é essa, né? Mas assim, você comprar uma raiz, uma banana, uma empim, é muito mais acessível e é muito mais saudável. Então, A uma minha vez minha. ou outra.
0: E as verduras, doutora, tá liberado? Né?
1: As verduras não são é, carboidratos, né? O diabético, ele tem que pensar nos alimentos que são carboidratos. Então, verduras. Gente, o que, que são verduras? É, cenoura, chuchu, brócolis, abóbora, quiabo, batatinha, gente. É um tubérculo, é uma raiz, então tem que ser contado. Batista. Não tem problema, o diabético, comer batatinha, mas tem que ser pesado e contado. 80 gramas ou 60 gramas, enfim. É, cenoura, chuchu, brócolis, abóbora, couve-flor, repolho, pepino, tomate, alface, livre, Faça um pratão de salada, e uma super dica aqui, que é interessante, todo diabético, ou quem quer emagrecer, é interessante consumir a fruta com uma gordura, uma gordura boa, coco seco, por exemplo, coco é uma gordura maravilhosa para diabético, Pra quem quer emagrecer. A gordura, ela retarda a chegada rápida dessa glicose no sangue. Quando chega a glicose muito rápido no sangue, que é o açúcar, né? Muita gente conhece como açúcar no sangue. É, a insulina aumenta rapidamente. E isso que gera resistência. É uma enxurrada de glicose na corrente sanguínea. Então, tanto gordura, coco, castanhas, amidoim, castanha de pará, castanha de caju. É caro, né? Um pouquinho caro. Amêndoas é bem caro. Assim, o interessante é a castanha do Pará, é o único alimento que tem mais selênio. Nossa tireoide, para o nosso metabolismo funcionar direito, precisa de selênio. Então, quem puder investir na castanha do Pará, pelo menos de duas a três castanhas do Pará por dia, você supre suas necessidades de selênio. Então é muito importante consumir. A pessoa fala assim: ah, é caro castanha do Pará, mas vai ali e compra um saco de pão, Mora, 14 é. reais esse dia eu fui comprar um pãozinho pro meu marido que ele pediu, né e aí eu fiquei abismada, eu falei, nossa 14 reais esse saco de pão então assim, 14 reais dava aí umas 100 gramas de castanha do Pará já, né, então quando a gente faz essas trocas é quilo de charque, caríssimo não come charque no feijão pra comprar castanha do Pará, né faz
0: trocas, faz, trocas. faz trocas gente, tá muito bom esse bate-papo mas
1: em dois minutinhos
0: só pra terminar o programa, mano, ô, Washington, aumenta o tempo, porque esses bate-papos são muito interessantes. Mas e água? Diabetes pode beber água à vontade?
1: Super pode, pode beber água. Pode beber água,
0: não pode comer água, né? É.
1: Comer água que é o álcool, não. É. beber água pode. Exatamente. É, tem que fazer o cálculo do peso, é 35 ml por quilo de peso. Ah, tem
0: isso também? Tem. Tá liberado não, quer dizer, beber dois, três litros de não, água. Não, é
1: no mínimo, entendeu, Ciro? Ah, porque. Tá. Os diabéticos, tipo 2, eles usam os antidiabéticos orais, né? Que é glifágio, foxiga, metformina. Então, esses medicamentos, eles são bem diuréticos. Então, tem paciente que consome menos água. Então, faça o cálculo da água, 35 ml por quilo de peso, e consuma, no mínimo, essa quantidade. É livre, mas não consumir menos do que você necessita para o seu corpo. Quanto maior peso, quanto mais pesado você é, mais água você tem que beber, porque o seu corpo tem... Uma grande massa.
0: Olha que interessante, gente. Eu gostaria muito... Tem, eu vou deixar para o próximo bate papo você trazer uma história de um paciente, uma história interessante que você gostaria de contar. E, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta que ela é o motivo de todas as profissões. Por que você escolheu ser nutricionista?
1: Porque eu era gorda eu amo comer até hoje. <risos> Pronto. É a melhor resposta. É a Só melhor isso. resposta.
0: E agora você pode comer sem, sem correr o risco de ficar gorda. Não, eu sei voltar. E
1: se eu engordar um pouquinho, 2, 3 quilos, eu sei o que eu faço. Eu sei ter equilíbrio. Porque o bacana é isso, né? Nem demais, tanto comer em excesso e não comer faz mal. É o equilíbrio. E eu encontrei esse equilíbrio na minha própria profissão. Por isso que esse é o motivo de amar tanto o que eu faço. Esse é o segredo de sempre estar inovando, sempre estar querendo mais. Né? O desejo de transformar a vida das pessoas não é só uma dieta, não é só fazer emagrecer, não é só normalizar a glicemia, é transformar a vida das pessoas. E esse feedback que é bacana, né? Dos pacientes. Show
0: de bola! Eu conversei com a doutora Jennifer Fonseca, que é nutricionista, e tem uma série de especialidades que eu já falei lá no início do, do, do programa. Muito obrigado, Jennifer. A gente vai voltar a conversar na próxima quinta, né? Dessa quinta, oito, é. né, Manu? Já outro assunto, agora a, a hipertensão, que é um outro grande desafio e dá dicas importantes aqui. Muito obrigado pelo carinho, um ótimo dia para você. Já sei que você não vai tomar café com pão. <risos> e agora a, 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 o marido é o problema de toda dieta. <risos> é, eu, a minha esposa, eu ajudo, eu faço, participo, mas tem hora que diz, ah, vamos comer um sanduíche, pelo amor de Deus. É, vamos é... comer uma feijoada, pelo amor de Olha, Deus. Olha, quando eu Caio,
1: quando eu resolvo <risos> seguir a risca, a risca no mês, né, o um mês inteiro... Aí que ela fala assim, amor, vamos comer uma pizza vamos comer hambúrguer, eu falo, ah, eu já tô com dor de barriga, hoje eu já não tô bem, eu não digo que eu estou de dieta, porque ele fala, ah, sua vida é só isso, dieta, 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 eu falo, tô com dor de barriga, então esse é o segredo, né, pras mulheres terem sabedoria, sabedoria, quando quiser emagrecer, mudar a dieta, porque o homem, ele não gosta de mulher chata, o homem gosta de uma mulher feliz, o problema são os homens, mas a gente tem que saber lidar com eles, porque a gente não vai separar por, por uma dieta, né? Pois é, Enfim. por uma pizza, né? Por uma pizza. É. Exato. Agora
0: as mulheres dizem assim, doutora, eu, eu conheço minha cunhada, eu também faço a mesma coisa, a esposa está em dieta, está melhorando, mudando os hábitos, aí chega no final de semana e diz, eu vou pedir uma pizza, aí ela nem sabe. Aí aparece o um entregador com a pizza. E ela diz, Bom, você sabe que eu estou fazendo dieta. Você não, traz a Não, as pizza, mulheres
1: não devem fazer faz isso. Quê? Deixa o homem comer. Sozinho, eu sempre, deixa o Eu sempre falo, quem tem que ficar bonito é a mulher. Não, homem só precisa ter dinheiro. Só, Ai, isso. só isso. Deixa ele gordo, deixa ele feio. Quando tá ele certo. fala assim, me socorre, amor. Você fala, eu estou aqui, querido. Aí, tá vendo?
0: Então, deixa ele comer a pizza dele, desde que tenha dinheiro. Oito horas da manhã, oito e um, Obrigado, Jennifer. Um ótimo dia para você. Obrigada. Valeu. Conversei com a doutora Jennifer, nutricionista. Semana que vem, amanhã, quem é amanhã, Manu? Amanhã, que vai estar aqui.
1: Alan. Alan, é engenheiro.
0: engenheiro? Ah, vamos falar sobre engenharia. Olha aí, um assunto que pouco falado no rádio, para construção de casas simples. O Alan disse, Alain: Alan, você constrói a casa de gente rica. Vamos falar da casa.